0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 21 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y nos volvemos a encontrar una semana más para seguir hablando de Avatar y en específico de la época del la Avatar Kova. Agradezco como siempre a todos los que me escuchan mediante YouTube, Spotify y las demás plataformas y también agradezco a todos los que participaron más adelante en la sección de lo mejor y lo peor. Ya sin nada más que decir, nos metemos de lleno con el tema del día. Nos metemos de inmediato con el episodio de hoy en el que les hablaré y analizaré el libro 4 balance de la leyenda de Kova, e inicio ya con su análisis principal. Y bueno, ¿qué decirles de esta temporada? Primero lo primero, esta temporada es mi menos favorita de toda la serie, ya que es en la que encuentro episodios poco favorables en el tema del guión. A pesar de eso, los 13 episodios que la componen tienen grandes momentos que disfruto mucho ver, como por ejemplo todo el viaje personal en solitario de la protagonista, en el segundo episodio, todo lo de los Beifong en el episodio 10 y las batallas finales contra el mecha gigante. La escena de Koba y Kubira en el mundo de los espíritus también me gusta mucho, así como previamente el momento en el que la joven avatar recibe ayuda de Zahir para superar de una buena vez su gran trauma y poder viajar al mundo de los espíritus. Siento que esta temporada fue más superficial y humana que todas las anteriores, quizá acercándose mucho a lo que fue el libro 1, ya que tuvimos conflictos humanos, políticos y sociales, los cuales también los tuvimos en los libros 2 y 3, pero ahí hubo cargas de misticismo bastante presentes, desde claro el espíritu supremo de la oscuridad hasta uno de los villanos volando. Aquí los problemas se sienten más tevenales y sentí más sencillo identificarme con personajes como Kova y Kubira. Sin embargo, esta temporada falla en cualquier personaje que no sea ninguna de esas dos, ya que por ejemplo Tenzin es dejado en el fondo más oscuro y deslucido, las hermanas Beifong tienen momentos aislados y bueno, Sujin es una hipócrita insufrible. Luego tenemos a Opal que no es muy distinta a la madre con todo su drama con Bolin y claro, Bolin, Mako y Asami que pareciera que siguen sin estar bien ubicados en nada y para colmo tenemos al príncipe payaso, Wu que está aquí solo por tener un un papel político técnicamente crucial, si bien al final lo único que hace es cantarle a unos tejones topo para salvar un grupo cualquiera de gente. Y pues también está aquí para hundir a Mako a lo más profundo del desagrado ante la audiencia. Si Mako ya era ignorado o abucheado, no creo que ponerlo como el guardaespaldas del alivio cómico fallido haya sido una muy buena idea. Uno pensaría que se aprendería de este Ebor y para los cómics, por ejemplo, lo compensarían, pero no para nada. De hecho ahí es peor. Pero bueno, ya llegaremos luego a los cómics, mantengámonos en la serie. La temporada en general tiene un gran problema para mí y es que extiende demasiado la trama de recuperación de Kova, al punto de que al final hace falta meter en la historia a un mecha tanque gigante para demostrar en los últimos dos episodios que la protagonista se recuperó por completo y ha vuelto a ser la todopoderosa avatar que era al final del libro Espíritus. Con esto no digo que los momentos de recuperación de Kova hayan sido malos, sino que a nivel general todo este asunto ahuyentó las posibilidades de ampliar otras tramas, como por ejemplo a la propia villana o por ejemplo dar mayor complejidad al futuro Kobayashi con algún otro momento del dúo a solas, o quizá algo más que un ok te perdone, de Opal Bolín al final del episodio de la Operación Beifong. También creo que hubo varios episodios en los que no se llegó a nada, como el episodio 7 de Unión, que lo único que se hace es detener el secuestro a un personaje supuestamente muy importante pero que nubla todo con lo payaso que es, y que se supone debía dar profundidad a lo que mencionaba, el Kovasami, pero se queda muy en las bases de todo lo que pretende. Kova también luego se ve, encuentra pronto con Bolín y no hay ningún momento entre ellos con el cual digas «Ok, son amigos, están bien. Simplemente están bien porque no tuvieron ningún problema, así que están bien». Y bueno, luego está el episodio 8, recuerdos, que es para la serie lo que fue los actores de la Isla Ember para Avatar El Último Maestro Aire, solo que mal hecho o hecho sin ganas o hecho sin el más mínimo interés o afecto por personajes supuestamente claves como Mako, Bolin y Asami. Por otro lado, creo que Kubira fue una excelente villana en todo momento, hasta que en el final no solo le dan ese mecha gigante, con el cual debo decir no tengo ningún problema, podría haberse aparecido con 20 mechas gigantes y me habría hecho saltar mucho más de la silla, así que mis aplausos, pero sino con el hecho de que Kubira, y esto lo comenté en el análisis que hice de ella en YouTube hace unos meses, simplemente pasa de ser mala a mala loca de la noche a la mañana, cayendo ante quizá la perversidad o la ambición de controlarlo todo, con todo yéndose de las manos básicamente porque sí, por lo cual luego es obvia su redención en el final y en los cómics posteriores, porque en verdad ella no es una mala persona, no es una desquiciada como Azula o Malina del cómic desequilibrio, así que simplemente no le queda querer matarlos a todos y destruir la ciudad. Su amor con Butter Jr., puede pudo haberse explorado más, así como su conexión maternal con Suyin, quien a decir verdad fue más villana que Kubira al negarse a ayudar a toda la gente pobre de su nación, como por ejemplo la familia de Maku y Bolin. Creo sinceramente que esta temporada tuvo muchos aciertos, obvio todo lo de Kova, la ayuda que obtuvo de Toph, el regreso de Sahir, Kubira hasta por lo menos el episodio 11, la nación del aire ayudando con el crecimiento de personajes como Kai y Jinora, también todo el asunto de combates fue genial, la animación claramente estuvo en su mejor punto, aunque algunos dirán, y bueno, se nota que hubo recortes de presupuesto y por eso hay momentos estáticos o que lucen muy 3D, y coincido, pero no sé, creo que en esos aspectos, Aspectos, me es imposible juzgar o destruir la serie, porque a fin de cuentas no deja de ser un producto que vi y disfruté cuando apenas tenía 13 años, así que le tengo un muy profundo cariño, por más que me costara años llegar a siquiera entender por qué Koba y Asami se toman de las manos al final de la serie, pero bueno, detalles menores quedan igual. Así que bueno, quizá este libro 4 balance no sea perfecto, no lo es, pero no es para nada un desastre, no es insalvable y definitivamente no es una mala conclusión para la serie. Estamos cerca ya de que sean 8 años desde que este final se emitió y el tiempo mismo, creo yo, le ha sabido otorgar un buen lugar en nuestras memorias. Por el momento eso es todo, pero este episodio está muy lejos de terminar, así que ponte cómodo, ponte cómoda, escucha un poco de música en la cortina musical y de inmediato continuamos. Estamos ya en la segunda sección del día que como siempre es la ficha técnica del producto que estamos cubriendo. En esta ocasión es la cuarta temporada de la serie animada La leyenda de Kova, co-creada por Michael Dante y Martino y Brian Konietzko y que se estiliza como libro 4 balance. La temporada fue animada en su totalidad por Studio Mir y su primer episodio debutó de forma digital el 3 de octubre de 2014. Este fue el primer debut de la serie que no fue con doble episodio, si bien la serie se emitió por televisión con sus primeros tres episodios en conjunto el 28 de noviembre del mismo año. El libro 4 concluyó el 19 de diciembre con la salida digital de sus últimos dos episodios y la emisión en Nicktoons Network de los últimos cuatro en total. Pasamos pronto a hablar de los directores y guionistas de la temporada. Nos volvemos a encontrar a Joshua Hamilton, quien en esta ocasión estuvo encargado de escribir el episodio 1 después de todos estos años, el episodio 5, Enemigo en Puertas, el episodio 8, Recuerdos, el cual co-escribió junto a Katie Matila y Tim Edric el episodio 9 Más Allá de lo Salvaje y finalmente el episodio 11 La Estrategia de Kubira. Seguimos con Tim Edric, otro ya muy conocido escritor del mundo Avatar, quien en esta ocasión escribió el episodio 3 La Coronación, el episodio 6 La Batalla de Saofu, el episodio 8 junto a Hamilton y Matila, el episodio 10 Operación Beifong y finalmente el episodio 12 El Día del Coloso. Katie Matila, ya también conocida en la franquicia, escribió el episodio 4 La Llamada y coescribió el episodio 8 junto a Hamilton y Hedrick. Y por último tenemos a Michael Dante Di Martino, uno de los co-creadores del universo Avatar, quien escribió el episodio 2, Cova Solitaria, el episodio 7, The unión y el último episodio de la serie, el episodio 13, La Última Batalla o El Último En Pie, depende a quién le preguntes o cómo lo traduzcas. Pasamos a los directores, en donde hubo una novedad muy especial que dejaré para el último. Fuera de esa novedad, se mantuvieron tres directores del pasado, que son Colin Heck, dirigiendo los episodios 1, 4, 7 y 11, luego está Ian Graham, quien dirigió los episodios 2, 5, 9 y 12, y por último Melchior Sawyer, quien dirigió los episodios 3, 6, 10 y 13. Y ahora sí paso a la novedad, y es que Michael Dante Di Martino se sentó en la silla de director para el episodio 8 de Cuerdos, y es que fue justamente este el capítulo que sufrió el recorte presupuestario por parte de Nickelodeon, obligando a la producción a crear este episodio con flashbacks y muy pocas interferencias con nuevo material, por lo que se ve que Mike quiso sentarse él mismo en la silla de director para asegurarse de que este episodio, el cual era el más complicado de crear y encajar en la historia, estuviera bien hecho. Pasando a los actores de voz y evitando mencionar una vez más a todos los actores de voz que ya he mencionado en episodios anteriores, lo cual creo que seguramente me agradecerán, comento únicamente que Ann Hedge dio voz a su Bei Fong, ya que en el episodio anterior la olvidé, y también comento que la voz de Kubira la dio Zelda Williams, la conocida actriz, directora, productora y escritora que también es hija del fallecido y tan querido actor y comediante Bobin Williams. Pasamos a las críticas que recibió la temporada, las cuales fueron mayormente positivas los críticos disfrutaron de la villana principal, Kubira, diciendo que complementaba muy bien a Kova. Max Nicholson de IGN, que ya a estas alturas de tanto mencionarlo, quise conocer su cara, así que si estás viendo esto por YouTube, no estás viendo su cara porque básicamente no la encontré. Así que bueno, nos toca seguir imaginando cómo es este señor, o joven, o lo que sea que sea. En fin, Max de IGN sintió que la trama de la campaña militar de Kubira no fue tan ambiciosa como lo fueron las tramas de los villanos en temporadas anteriores. Si bien la disfrutó. También alabó la temporada por manejar temas como la guerra, la dictadura, las armas de destrucción masiva y, por supuesto, el trastorno de estrés postraumático de la protagonista. Cova Solitaria fue un episodio muy alabado por los críticos y considerado uno de los mejores episodios de toda la serie. Nicholson lo describió como una maestría que le estrujó el corazón. El episodio El Día del Coloso recibió también críticas muy positivas por sus secuencias de acción, siendo descrito por Matt patches de Screen Crush como 22 minutos de un montaje mágico con un poco de la más imaginativa y profunda acción que jamás he visto. En contraste, el episodio b cuerdos fue señalado como el punto débil de la temporada. La escena final de la temporada y de la serie, cuando Koba y Asami se sostienen de las manos y contrasta con la escena antes vista de Bavik y Julie en la misma posición, fue objeto de discusión por varios días hasta que finalmente los creadores de la serie confirmaron que la escena estaba destinada a significar que Koba y Asami se volvían pareja. Joanna Robinson de Vanity Fair describió el final de la serie como el momento televisado más subversivo del año, asegurando que cambia la cara de la televisión al ir más allá que cualquier otro producto previo en la televisión infantil al retratar velaciones del mismo sexo. Palabras que siguieron medios como TV.com, The AV Club, USA Today, IGN, Movie Pilot y The Advocate. Megan Faruk-Manesh, de la web estadounidense Polygon, escribió que identificar a Koba y a Sami como bisexuales evitó el error de asumir la orientación sexual, cuestión en la que fallaron otras series de televisión por estar estrictamente divididos entre ser gay o ser hetero. En 2018, el medio web io 9 enlistó esta escena final en su puesto número 55 de su lista de los 100 momentos más importantes de la cultura pop de los últimos 10 años. Por último, y tal y como la tercera temporada, esta cuarta temporada recibió un porcentaje del 100% en en Tomatoes con un promedio de 9 sobre 10. Tal y como los libros 2 y 3, el libro 4 no vio salir a la luz su soundtrack de manera oficial, pero sí que salió su libro de arte el 15 de septiembre de 2015, con su segunda edición saliendo el 26 de julio de 2022, con su nueva portada dibujada por Joaquín Dos Santos y coloreada por Brian Konietzko. Y se preguntarán, Nico, ¿por qué nos has mencionado en cada ocasión cuándo salieron los libros de arte, pero no te has explayado más en ese tema? Pues bueno, les comento que los episodios Analizando cada libro de arte están en camino y llegarán este mismo año. Si estás escuchando esto, ahí tienes la exclusiva. Si no estás escuchando esto, bueno, lo sabrás hasta que se publique. Así que bueno, estos han sido los detalles técnicos de esta ocasión. Estamos ya en la tercera sección del día y es momento de hablar de lo mejor y lo peor del libro 4 Balance. Tal y como en el episodio anterior, cambiamos el sistema y primero les comento mis elecciones, luego pasando a leer algunos de los comentarios que me dejaron. No puedo prometerles leerlos todos, pues me dejaron bastantes. Bueno, comienzo por mi mejor personaje y mi elección, por supuesto, es la protagonista, el Avatar Kova, por todo el viaje emocional que tuvo esta temporada y que me emocionó y básicamente encantó. E Creo que tuvo un gran desarrollo, una gran recuperación, lloré cuando se sacó el veneno, lloré cuando volvió al mundo de los espíritus, lloré cuando habló con Kubira sobre cómo fue estar envenenada, en general lloré y fue lindo ver a Kova en este estado tan débil, de tanta humildad, de tanta solemnidad, pues cuando su versión más poderosa regresó, lo hizo con un nivel incluso mayor y que fue muy satisfactorio de ver. Es, como supongo ya sabrán, mi avatar favorita y más allá de los reinicios, de los golpes del guión más que de los villanos, y también más allá de lo que puedan decir en su contra, me encanta como personaje, me inspira día a día y espero ver más de ella en futuros cómics y por supuesto películas en el cine. Mis dos menciones especiales son una para Kubira por ser una gran villana, salvo por ese desquicio del final que por suerte desvanecieron en la propia serie, y la otra mención es para Tov, porque me encantó volver a verla, siempre lloro cuando aparece y le dice a copa a pies ligeros, y pues la ayudó, luego nos dijo quién es el padre de Lin, y también lanzó una avalancha que dejó a Kubira bien calladita y bonita. Paso ahora al peor personaje y aunque sería muy sencillo decantarme por su jean, por lo hipócrita que fue, mi elección es... No, ¿saben qué? Sí, mi elección es Su Jin. Iba a elegir a algún otro personaje como Butter Junior o quizá Bolin o quizá, no lo sé, Tenzin por no hacer nada. Pero no, son personajes que si bien pudieron llegar a estar mal, no están hechos mal a propósito o peor aún sin querer. Y tampoco nos los intentan vender como buenos personajes. En cambio, Su Jin sí. Su Jin es... Bueno, le hice todo un video. Es la hipocresía del privilegio. Definitivamente le elijo a ella. Sigo con lo mejor y lo peor del libro 4 Balance y es momento del mejor y el peor episodio. Ambos son elecciones muy fáciles y ya hablé bastante de cada uno antes, el mejor es Copa Solitaria y el peor es Recuerdos. Paso entonces a mejor y peor escena. Mi escena favorita es cuando Kova logra sacarse el veneno de dentro, pues es el motivo y también logra abrazar a Tov y pues la música acompaña muy bien. Y mi escena menos favorita o que considere la peor sería probablemente Sujin negándose a ir a ayudar a su gente o quizá todo lo de Bavik contando ese cuento absurdo en el barco en el episodio de Acuerdos, o cualquier momento de Gu en la primera mitad de la temporada. Me quedo por esa zona sin dudas. Ahora sí paso a leer algunos de sus comentarios. Comienzo por Melissa, quien comentó que el mejor personaje fue Kova, con tremendo desarrollo sobre la salud mental. Continúo con JCTR, quien nos comenta, Mejor personaje, Kova. En este libro, es donde su desarrollo destaca más, siendo una persona diferente que al inicio. Postdata, buen detalle de la actriz de doblaje, el cambiar el tono de voz del personaje conforme avanzaba la serie. Bolín, la etapa más seria y responsable del personaje. Asami, ayuda bastante contra el mecha, y ese arco donde perdona a su padre es muy bueno y se vuelve muy emotivo cuando da su vida por ella. Mako, aquí noté la faceta más madura del personaje aceptando que él tenía la culpa de echar a perder sus velaciones y termina respetando a Gu y como no él destruyendo el mecha. Kubira, una gran villana pero que está por debajo de Amon y Sahir. Toph es la Beifong original. ¿Qué más decir que no se haya dicho? Y finalmente Lin por ese pequeño arco con su madre. Peor personaje, Sujin por su hipocresía y Opal por una actitud algo pesada. Mejor episodio, Kova sola, el día del coloso y el último en pie. Peor episodio, pondría recuerdos, pero este episodio si me gusta, es gracioso como los creadores están conscientes de que parte del libro 2 y el triángulo amoroso fueron malas ideas. Además Asami recordándole a Kova todo lo que hizo por el mundo y Tenzin recordándole cómo ha crecido. Mejor escena. Kova sacando el veneno, Koba encarando a Sahir. Este momento me da aires a Kung Fu Panda 2 en cuanto a ambos protagonistas deben enfrentar un recuerdo traumático para obtener paz. Kova creando el tercer portal espiritual, el diálogo final entre Koba y Tenzin, y la escena final entre Koba y Asami, todo acompañado con la música del ending. La verdad es que me gusta mucho este ship como el de Anki Katara. Peor escena, las escenas que tenía Gu en sus primeras apariciones. Señor Patata nos dice. El mejor personaje a mi parecer sin duda es Kova. Toda su historia de recuperación del trauma por Sahir me impactó. Su crecimiento como personaje es sin duda uno de mis personajes favoritos de toda la franquicia de Avatar. Según mi punto de vista, no hubo un peor personaje, quizás sí algunos que me parecieron menos relevantes como Avatar Jr. Inclusive hasta el Príncipe Wu me pareció interesante ver cómo maduraba, aunque aún no soporto su actitud. Continuamos con Lord of Death, quien comenta... Mejor personaje, Kova por su desarrollo sobre su trama del loto bojo con el veneno. Peor personaje, Sujin por su hipocresía con el Veinokieva y Kubira. Mejor escena, cuando Kova detiene el valle espiritual y se crea un nuevo portal. Me parece simplemente lo mejor de todo el libro 4. Peor escena, el picnic que Bolín le hizo a Opal. Mejor episodio, definitivamente Kova sola. Y peor episodio, la verdad todos me gustaron, pero voy a decir recuerdos porque lo considero lo no más velleno y la única historia divertida es la de Bavik. Vanessa nos comenta Mejor personaje, Kova. Mejor episodio, Kova solitaria. Peor personaje, diría Wu, pero en unos pocos episodios tuvo un mejor desarrollo a diferencia de Mako en cuatro temporadas. Pero diría que Sujin por hipócrita. Peor episodio, los recuerdos de todos, porque literalmente fue un episodio de velleno, además se supone que eran los recuerdos del equipo, y Asami no tuvo un fragmento propio. En eso también coincido, es cierto. Y bueno, Bolín tampoco técnicamente. Lo suyo fueron puras bromas de Bavic. Darien nos comenta. Personajes. Mejor Kova. Peor Sujin y Gu. Aunque al menos él tuvo un buen desarrollo. Episodios. Mejor Kova Solitaria, Operación Beifong y El Día del Coloso. Peor recuerdos. Escenas. Mejor, Koba hablando con Sahir, la pelea con el coloso, el sacrificio de Hiroshisato. Peor, varias escenas con Gu. Dessler continúa comentando lo siguiente. Mejor personaje, Koba y Kubira. Peor personaje, Sujin. Mejor episodio, la batalla de Saofu. Peor episodio, recuerdos. Mejor escena, Kubira deteniendo a los bandidos con Metal Control. Y peor escena, muchas escenas con Gu que no sé cuál es peor. Continuamos con Joss, quien nos trae opiniones muy controversiales y contrarias a lo que todos los demás han estado eligiendo. Joss nos dice. Mejor personaje, Kova diría que tuvo el mejor desarrollo de la temporada, pero no tuvo competencia en realidad. Peor, Kubira. El guión estuvo de su lado en toda la temporada, excepto en el último capítulo, porque obviamente el avatar debe ganar al final. Mejor capítulo, Kova solitaria. Por sí solo es un capítulo bien hecho, pero también destaca porque los demás son muy flojos. Peor, recuerdos. Replicaron los actores de la Isla Ember, pero con el mínimo esfuerzo. Mejor escena. Cuando Iki se separa de sus hermanos y la capturan. Por fin le dieron un momento para que la hermana más ignorada destacara, aunque sea por medio capítulo. Peor, la evangelización express que Koba se hace después de la batalla final. Simplemente no puedo digerir esa escena. Vamos con uno más de Mariana, quien comentó... Me encantaron Kubira, mi villana preferida, armó al reino más grande que siempre había sido un desastre por sus líderes y lo puso en orden y los mandó a la Geva. ¡Qué maravilla! Y Kova, pobrecilla, le pasó de todo. Odia a Sujin, que prácticamente estaba dispuesta a matar a su propia hija adoptiva cuando ella no quiso hacer el trabajo difícil de restaurar el reino Tieva. Mejor episodio, el de Kova sola. Al final de este episodio por fin vemos a Tov. Aún recuerdo cuando lo vi casi en vivo en Nickelodeon hace tantos años. Era el personaje que todo mundo quería ver antes de que se acabe a la leyenda de Kova y esta escena me encanta porque me hace recordar al episodio de la leyenda de Ang donde Tov pregunta si una amistad puede durar más de una vida bellísimo y el peor de los episodios no tengo ninguno me encanta este libro de principio a fin solo si tuviera que decir algo malo es que el coloso fue un poco exagerado le dieron demasiado poder a Kubira y por ende su devota se vio más como el guión en su contra que los esfuerzos conjuntos de los personajes hoy para mejor pelea Kubira y Kova primera pelea o Kubira y Sujin, aviva del tren. Para mejor escena, Kova controlando el valle de energía, me encanta esa escena, o Kova enfrentando a Zahir, también me da un tremendo placer cuando la escena de la supuesta coronación y al pobre príncipe Gu, como le niegan el veino enfrente de todos. Seguimos un poco más, esta vez con Mario, quien dice El mejor sin duda fue Kova, ver cómo fue forzada a detenerse y lidiar con todo lo que ha pasado en ese año que pasó en Ciudad República y con la nueva nación del aire, de forma bastante realista para el tipo de personaje que ella es, fue sublime. La peor yo diría que fue Su, no precisamente por ser mala, sino por la caracterización del personaje en sí. Vamos con los últimos dos mensajes, los cuales fueron los más largos y les debo mucho porque sin ellos este podcast no habría llegado a la media hora, así que sin dudas les tengo mucha gratitud. En fin, vamos ya con el primero, el cual es de Luisito y este nos dice. La ganadora como mejor personaje, obviamente ya sabes quién es. Todo el arco de recuperación y de conexión consigo misma de Kova es de lo más bonito que he visto en la animación. Lástima que a mitad de la temporada parece que eso dejó de ser relevante y pasamos de un momento a otro con la trama del láser espiritual con poder Poderes electropatriarcales. En la lista de peores personajes tengo varios. El príncipe Gu es simplemente fastidioso y cuya presencia para la historia sobra, no aporta nada y cuyo único acto relevante es hacer la transición de una monarquía a una democracia. Milo, nuevamente como uno de mis personajes más odiados, y en esta ocasión es porque para ser un nómada aire resulta ser bastante condescendiente y machista con sus hermanas, me choca su actitud como pequeño dictador totalitario y porque sigo pensando que, como alivio cómico, da pena. Su Jean, por lo poco activa e hipócrita que resultó ser tanto con la estabilidad del reino Tieva como con Kubira, primero tenemos que ella ni siquiera se planteó por un momento el hacer algo al respecto para estabilizar el país y su justificación aún más estúpida prefirió pasar del asunto y encebarse en su burbuja, enojarse y amenazar a Kubira por tomar el asunto en sus manos, no haber intentado siquiera hacer un contrapeso contra Kubira en tres años y querer meter a una nación ajena al conflicto solo porque las consecuencias consecuencias de su negligencia llegaron a las puertas de su casa. Aún teniendo mejores opciones para resolver el asunto, prefirió irse por la vía de asesinar a Kubira y arriesgarse a que destruyera la ciudad por su plan tan estúpido. En cuanto al mejor episodio, yo considero que se lo disputa el cuarto y el doceavo de la temporada. El primero por todo el camino que Beko Bekova para sacar los vestos de platino del cuerpo y de conectarse con los demás. El segundo porque la acción es buenísima y me mantuvo cautivo el ver cómo podrían lograr entrar al mecatraje. El peor episodio sin dudas es el onceavo, Bill velleno en lo que llega uno mejor y un recurso barato para ovarse el presupuesto, no hay duda alguna. En cuanto a mejor escena, no tengo una decisión clara. Esta temporada tuvo muchos altos y bajos, pero cuenta con la mayoría de mis escenas favoritas. El reencuentro del avatar con la mejor maestra tía de todo el fucking universo Toph, Kova finalmente pudiendo deshacerse de las vestas de platino del cuerpo y entrando en estado avatar de nuevo, la primera pelea entre Kubira y Kova a las afueras de Saofu, muy frenética y emocionante, además de que siempre es bien recibido ver cómo le ponen la chinga de su vida a Kova. El reencuentro de Kova con Sahir y posteriormente con Baba es simplemente precioso, además de la banda sonora de fondo, Mako sacrificándose para destruir el láser electropatriarcal es buena, pero hubiera sido aún más buena si hubieran desarrollado un poco mejor al personaje. El último enfrentamiento entre Kubira y Kova dentro del mecha está muy épica y frenética, la amo. Kova usando el poder del guionazo para parar el valle espiritual y crear accidentalmente un nuevo portal es simplemente épico. La única escena que odie realmente de toda la temporada es esa entre Kova y Kubira en el mundo espiritual, donde mágicamente la villana se da cuenta de sus errores solo porque Kova dijo que ella entendía su sufrimiento porque ella también fue lastimada, y acabando rápidamente con el imperio tieva con el poder de la empatía. Para mí la temporada empezó muy bien, pero flaqueó demasiado con el desarrollo político de su universo. Ninguna figura política importante como Sujin hubiera rechazado la oportunidad de gobernar un país entero solo porque los verían como conquistadores. Kubira no habría sido tan tonta como para invadir la República Unida y contárselo a alguien como Bolin, o invadir ciudad república sin esperar resistencia. Baiko y el general Airo no habrían sido tan estúpidos como para hacer que todo su ejército se enfrentara en campo abierto contra otro ejército y un jodido mecatanque, pero sobre todo jamás alguien como Kubira se hubiera vendido tan fácil después de perder y esperar que sus tropas obedezcan tan fácil la orden de parar una invasión solo porque Kubira ahora respeta al avatar. Y eso es todo, opiniones controvertidas y contrarias sin dudas a lo anterior, pero siempre es bueno tener un poco de una cosa y un poco de otra. Las opiniones diferentes siempre serán bienvenidas en legado avatar, siempre y cuando por supuesto sean con respeto y calma. Vamos ya con el último comentario, el cual es de nuestra fiel seguidora o seguidor no lo sé en verdad, que es Ariana Hitor. Él Ella nos comenta. Disfruto mucho de este libro, sabe de tomar bien lo cubido en el 3. Además, tiene a mi villana favorita de la leyenda de Kova. Personalmente siempre he preferido a Kubira. Es como un reflejo de Kova, no solo en aspectos físicos, sino ciertos vascos de personalidad y actitud, cosa que la misma Kova descubre al final mejor personaje, Kova definitivamente, tuvo un camino digno para uno de los mejores personajes de toda la franquicia sin duda. Después de verla caer tantas veces, esta vez es hacia su etapa más oscura para después de un proceso largo, vialista y doloroso resurgir hasta su punto más alto, esta vez como un avatar en completo balance. Peor personaje, Milo, creo que perdió un poco de su esencia. Mejor capítulo. Lo disputo entre dos. El segundo capítulo, Cova Solitaria, que me parece una obra maestra, y el capítulo 9, que es el paso definitivo para Cova a recuperarse. Todo lo de volver a encontrarse con su trauma de frente impacta. Peor capítulo. El 8 y el 10 se sienten un poco fuera. En Operación Bayfong extrañé bastante a Cova, pero es un buen capítulo lleno de acción y el de recuerdos es como resumen aunque se siente como la tranquilidad antes del caos. Es bueno un vespiro así, además, conocer el punto de vista interno de los personajes lo cubido me parece fantástico. Sobre todo la charla de Kova y Asami, además de tenerlas conviviendo por un momento. Escuchamos de la boca de la misma Kova lo que piensa y lo que fue enfrentando, así que no llamaría a algún capítulo el peor. Mejor escena. Las transiciones en Kova solitarias son intensas. También la escena donde por fin logra sacar el metal de su cuerpo ella sola y pensar en cuánto debe doler eso. Además, la canción To Heal es magnífica. La charla de Kova con Sahir es una de las mejores. Vemos a Kova preparándose para volver a enfrentar su trauma, tenemos al villano actuando como aliado, porque en realidad los villanos aquí son grises, bien o mal es indefinido, esta vez sus intereses se alinearon y fue él quien le ayudó a ella a finalmente superar su bloqueo, creo que fue lo más difícil, pero también lo mejor que pudo hacer Kova. La batalla final del team contra Kubira y su mecha me encanta, la acción, la tensión, mención honorífica al sacrificio de Mako y Kova volviendo por la Bebancha, pero sobre todo cuando todo parece haber terminado, pero sucede lo del vallo fuera de control y entonces Kova actúa por instinto salvando a quien un día fue su enemiga su evolución es notoria la que conocimos al inicio no hubiera dudado en someter con brutalidad o incluso asesinar a Kubira para detenerla sin embargo aquí le salvó la vida también alto poder necesario para detener tal vallo mortal esto junto con la entrada y luego la plática en el mundo espiritual es poderoso completa el arco de la protagonista y obviamente el final donde el Kovasami se consolida escena icónica e histórica, sobra decir lo que provocó en muchas personas, incluyéndome. Si en el libro 3 lloro de melancolía y pesar, aquí lo hago pero de pura felicidad. Peor escena, Baiko de nuevo cediendo, sí, tal vez no tuvo opción, pero nunca tuvo la fuerza, por no decir otra palabra, para hacer algo más. Quiero destacar la música, aunque en realidad es una joya en cualquier temporada. Balance como estrella, los aires inquietantes y luego de golpe la percusión, suena a Gueva Total y lindo toque meter en una canción de Cubira el tema de Kova. Y bueno oyentes, esta ha sido la sección de lo mejor y lo peor del libro 4 Balance de la leyenda de Kova, vamos ya con las últimas partes del episodio de esta semana. Pasamos a hablar de la acción y espiritualidad del libro 4. Tras una temporada que volvió a los combates físicos y mayormente elementales, esta cuarta y última temporada buscó igualar eso a su vez que volvía a involucrar elementos tecnológicos, combinándolos también con la fantasía espiritual del mundo Avatar, en lo que terminó siendo el mecha gigante que lanza vallos espirituales a Lobatu. Algunos consideran guionazo estos disparos de energía, pero los tenemos desde el primer episodio, no de la leyenda de Kova, sino de Avatar el último maestro aire. Incluso el momento en el que Ang se eleva en estado avatar en las catacumbas de cristal lo hace mediante un vallo de energía espiritual, así que no es un elemento para nada desconocido en la franquicia y de hecho lo que hace esta temporada, el explotarlo y explotarlo, me pareció una decisión muy acertada. También la construcción del mecha gigante se llevó a cabo con las cúpulas de Zhao Fu. Es un detalle mínimo pero muy interesante si lo pensamos. En cuanto a tecnología, también tuvimos la pelea entre meca tanques de Batar Jr. y Shuli, así como los trajes colibri voladores del final de temporada. Asami, Babik y Batar Jr. fueron los grandes ingenieros e inventores detrás de esta temporada y creo que pudimos verlos lucirse bastante bien. En cuanto a batallas físicas y elementales, destaco por sobre todo el versus de Koba y Kubira en las afueras de Saofu, cada ocasión en la que Bolin usa su lava control, y el Sujin versus Kubira del episodio Operación Beifong. Por supuesto, Koba nos brindó en el episodio final de otro gran versus contra Kubira, y también menciona de forma especial cada momento de acción que tuvo la nueva nación del aire, sus nuevos trajes aerodinámicos me encantaron. En general, la acción esta temporada fue frenética, intensa e intensa interesante, con bastantes giros y muy buenas intenciones a nivel argumental, si bien sí creo que se quedaron por debajo de las peleas que tuvimos en temporadas pasadas, pero ya en 2023 compararemos temporadas por ahora no. Ahora pasamos a hablar de la espiritualidad de la temporada. La temporada no solo se lució en todos esos cañonazos de energía de Kubira, sino que también pudimos explorar un poco más el gran poder espiritual de la joven Avatar, el cual en esta ocasión se demostró al liberar los espíritus de Jinora y los temas atrapados en el episodio Más Allá de lo Salvaje, momento que no habría sucedido de no ser por la ayuda que le dio Sahir. La escena en la que Kova pide ayuda a los espíritus, por último, en el episodio 10, me gusta, pero creo que fue bastante de y no terminó importando en lo absoluto. Sobre esto, sin embargo, sí que veremos un poco más de conclusión en la primera trilogía de cómics posterior a la serie. Vamos ya con la quinta sección del día, que como siempre se centra en las locaciones del mundo avatar que nos presenta esta temporada, y a decir verdad no hay mucha exploración de mundo, casi nada técnicamente, sí que tenemos nuevos escenarios presentados en el episodio de Cova Solitaria y volvemos a ver el pantano de la serie animada original, pero más allá de eso, toda la historia se desarrolla en Ciudad República y Shao Fu. No volvimos a ver Basin lo cual me parece lamentable, pues habría estado bien ver cómo estaba bajo el control de Kubira y su imperio, ya que bueno, dijeron haberlo dominado pronto o de forma sencilla, así que me extraña que Kubira no tuviera en cuenta la gran ciudad amurallada como la capital de su imperio o algo por el estilo. No tuvo nada de importancia esta temporada, y tras la temporada anterior, en donde tuvo bastante centralidad, eso me pareció un total evor. Igualmente la temporada nos dejó grandes paisajes para hacer captura y tener de fondo de escritorio. En eso la serie nunca falló. Sin dudas, el libro 4 Balance dividió opiniones, tal y como el libro Spiritus en su día. En los comentarios que me llegaron encontré bastantes diferencias, con algunos yéndose demasiado a un extremo negativo y de odio directo. Más allá de las opiniones que podamos tener o no tener, el libro 4 Balance fue la conclusión de la leyenda de Kova, y así como algunos deben aceptar que Avatar El Último Maestro Aire nunca tendrá un libro 4, otros deben aceptar que esta segunda serie nunca tendrá un libro 5. Al menos, no uno oficial, claro, pues si tienen muchas ganas, pueden ir a leer mi fanfic titulado así, que además reinventa algunos eventos de las trilogías de cómics. En fin, el libro 4 Balance destaca por sobre todo por el viaje de superación de Kova. Verla superar ese gran trauma y volver a ser la poderosa avatar de antes, pero a su vez habiendo cambiado algunas actitudes, es toda una inspiración. Es curioso además cómo el plan de Sahir era destruir al Avatar y lo que terminó haciendo fue fortalecerla como nunca antes y consagrarla como toda una leyenda. Más o menos como lo que hizo Osai con Zuko con este último que le terminó diciendo de este bar me fue lo mejor que pudiste hacer por mí. Me encanta cuando Avatar encuentra en sí misma estos paralelos y la franquicia se siente más unificada y agradecida en sí misma. Sin dudas da una sensación de plenitud con la que muchas otras franquicias tan solo suelen. Por el momento no tengo nada más para decir, pero claro, lo glorioso de Avatar es que cualquier tema como este puede surgir en el futuro y seguramente ahí encontraremos más puntos que cubrir y en los que explayarnos. La próxima semana nos volvemos a encontrar para hablar de la primera trilogía de cómics de la Avatar Kova, titulada de Vitoriales y… Solo espérenlo, les prometo que no los dormirá ni un poco. En fin, si llegaste hasta aquí te lo agradezco mucho, mantente atento, atenta, pues mucho más contenido y grandes cambios se aproximan para este podcast y para toda la comunidad Legado a Avatar, la cual por cierto está ya en su camino final hacia su décimo aniversario en mayo de 2023. Eso sí que será toda una locura. Yo soy Nico, gracias y hasta la próxima.